0: Dinsdag 30 augustus, dit is Studio Energie. Niet iedereen zal het opschalen van het aanbrengen van nanocoatings op poeders meteen aan een doorbraak in de energietransitie koppelen. Toch is dat precies waar de start-up Delft IMP aan werkt. Een doorbraak bij het maken van batterijen. Batterijen die langer meegaan, veel minder schaarse materialen gebruiken... en die ook nog eens goedkoper zijn. Hoe werkt de technologie precies en hoe ver is Delft IMP? Dat en meer vraag ik aan de CEO. Mijn gast deze week is Roderick Kolen. En Studio Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show... het energieteam van ploemadvocaat en notarissen... Eneco, Netbeheerder Stedin, Koninklijke Femwee en Neptune Energy... Nicole, hartelijk welkom. Dankjewel Remco. Ja, in een een, een hagelnieuw gebouw volgens mij.
1: Ja, dat heb je goed gezien toen je binnenkwam. Het staat er na pas een paar maanden, of begin dit jaar. En wij zijn er drie maanden geleden gekomen. Ja, waar zitten we? We zitten in in Delft, op de campus van de TU Delft het uh, Next uh, Delft-gebouw.
0: Ja, Delft, uh, daar zitten we. Delft in de naam. Uh, ik denk dat deze start-up iets met Delft te maken heeft dan, waarschijnlijk.
1: <laughs> ja, heel goed. Uh, inderdaad, wij zijn een uh, spin-off van, uh, van de TU Delft... Uh, met twee professoren als founders. Uh, ja. Ruud, Ruud van om en uh, Jacob Molijn.
0: Ja, nou en namens Ruud zitten we hier, zeg ik meteen maar even. Dat klopt. De, ja, Ruud die nam contact met mij op... Uh, ik zeg Ruud alsof ik hem heel goed ken. Professor, dokter, ingenieur Ruud van Ommen. Hè, moeten we dat wel even goed zeggen. Oprichter inderdaad samen met uh, Jacob uh, Moelijn. Die is inmiddels met emeritaat uh, Ruud nog zeker niet. Uh, professor chemical engineering hier in Delft. En ook nog eens director van het E-Refinery Institute. Klopt dat? Dat klopt. Ja, En uh, in uw raad van ja, wetenschappelijke adviesraad, adviesraad.
1: Technisch adviesraad. En daar is, is ook nog aandeelhouder. Als als
0: founder-oprichter, natuurlijk. Nou, daar gaan we het zo even over hebben, hoe het met de centjes zit. Maar dat boeit me eigenlijk altijd het allerminst, moet ik ik ook wel heel eerlijk zeggen. Uh, We are solving the big problems in the world by going very small. Die uitspraak van u, die kom ik heel veel tegen.
1: Ja, nee, dat is ook precies eigenlijk wat wat wij doen. Dus wij hebben een een, een nanocoating-technologie, heet dat. Uh, Wij verbeteren materialen door er een nanocoating op aan te brengen.
0: En dat deed u in het begin, althans, u bent er nu een jaar of vier bij? Uh, drie.
1: Uh, t- dus uh, drie jaar ben ik er zelf bij, maar het bedrijf staat al langer.
0: Ja, 2014, een jaar of acht, nog steeds start-up. Nog steeds start-up, ja. Ja, ik had u ook scale willen noemen, maar u zei vooraf... nee, we zijn nog start-up.
1: Ja, we zijn nog start-up. Dat is natuurlijk geen harde definitie... maar het, het is wel een beetje zo als je, uh, als je echt zeg maar zeggen, losgaat... je hebt je product-market fit gevonden en je businessmodel staat vast... Dan ben je echt, kun je gaan, gaan dupliceren en gaan heel sterk gaan groeien. Daar zitten we echt tegenaan. Dus uh, als je volgend jaar terugkomt, dan zijn we een scale-up, denk ik.
0: Kijk eens aan. Uh, ja, want ik begin best wel even zoekend geweest hè, het bedrijf vanaf 2014. Van, ja, be- beetje alles voor iedereen. En uiteindelijk nu wel echt de, de niche gevonden, of de, de focus op uh, batterijen, maar ook electrolyzers, uh, uh, brandstofcellen. Klopt dat? Dat klopt helemaal.
1: Uh, ik denk dat dat uh, daar, daar, daaronder ligt. Het eigenlijk een was het luxe probleem. Dus we hebben een technologie hier in huis... Uh, waar we heel erg differentiating mee zijn. Verschillend zijn van uh, wat er op de markt uh, nu bestaat. En dat kunnen we op heel veel verschillende manieren toepassen. Dat heet dan een platformtechnologie. Uh, en dus we konden moeilijk de keuze maken. En als, uh, ja, als startup dan uh, ren je toch snel achter alles aan wat, uh, wat beweegt. Uh, en uh, ja, dat hebben we nu uh, gelukkig kunnen focussen op, uh, op de energietransitie. En daar ben ik erg blij mee.
0: Ja, nou we gaan uiteraard... Nou, dan ga ik al. Dat is weer na de zomer. Ik loop helemaal vast. We gaan straks uitgebreid het hebben natuurlijk over die technologie. Want ik heb ook de de luisteraars beloofd al op social media van de week... dat we echt helemaal diep de de techniek in gaan vandaag weer eens. Ja, ja, u kijkt al. Maar maar voordat we dat doen, toch nog even. Uh, Ruud van Omme, die heeft ook het patent, dacht ik, op zijn naam. Voor deze technologie. Hij is is de
1: uitvinder hiervan. Dus hij heeft de technologie ontwikkeld om die nanocoatings... die dunne laagjes aan te brengen op poeders op schaal... En dat is, de, de, dat is eigenlijk de kern van, uh, van dit bedrijf. En dat patent is, uh, is eigendom van, uh, van de TU Delft. Hè, want daar heeft hij dat uitgevonden. Mm-hmm. Uh, en wij hebben daar de, de exclusieve rechten op.
0: Ja, en toen ik hoorde dat dat iets met, met poeders was... toen dacht ik, oh, poeders, poeders. Maar dan blijkt dus dat 70% van de industriële producten... dat zijn poeders uiteindelijk. Uh,
1: ja, wordt op een of andere manier komen poeders en heel veel dingen, dingen voor. Van, uh, van naad van batterijen zitten heel veel poeders in. Uh, maar ook in, in medicijnen natuurlijk. Uh, en Dus heel veel industriële processen maken gebruik van poeders in een of andere vorm. En dat maakt deze technologie ook zo leuk en zo veel toepasbaar.
0: Ja, ik noemde het uh, niet voor niks een doorbraak, een mogelijke doorbraak in de intro. Want dat is het wel, hè. Uh, lithium-ion batterijen zijn jullie nu vooral mee bezig. Uh, uh, veel goedkoper, veel uh, langere levensduur. Uh, nou, noem maar op. Het is één Valhalla. Als het vast lukt.
1: Ja, nee, zeker. We hebben er alle vertrouwen in dat het ook gaat lukken. Um, um, ja, zonder te diep in de technologie te gaan. Maar de, de, de basis hiervan zit natuurlijk in het aanbrengen van hele dunne laagjes... op atomaire schaal. Dus echt heel dun uh, op, op poeders. Om de, de eigenschappen van die materialen te verbeteren. Uh, en dat kan dus zijn heel simpel dat ze langer meegaan. Dat ze minder snel verouderen. Uh, maar ook door ze speciale eigenschappen mee te geven. En, en de uitvinding van... Uh, aan de TU Delft gaat het erom dat het uh, op schaalbaar is. Dat je, je hele grote machines kunt maken. En dat is eigenlijk de eigenlijke doorbraak. Dus we halen het uit het laboratorium weg. Uh, want deze technologie bestond in de basis... al verschillende laboratoria in de wereld. Uh, maar wij maken het toepasbaar voor de industrie. En dan wordt de industrie natuurlijk geïnteresseerd... Ge- als je dat op schaal kunt doen mm-hmm. tegen redelijke kosten.
0: Ja, want dan hebben we het over Atomic Layer Deposition, ALD. En Daar ik... is het
1: op gebaseerd, ja.
0: Ja, en dat was in de jaren zestig... hadden de Russen dat al uh, uitgevogeld...
1: Ja, de Russen en de Finnen, nou, die, doen dan, die waren er al met mee bezig. Dus in de laboratorium bestaat het al heel lang, het principe. En dat is natuurlijk nu gefinetuned. In de halfgeleide industrie wordt het al heel veel toegepast. Maar wij kunnen dit nu op poeders opschalen. En dat is echt uniek. Dat is gebaseerd op deze ALD-technologie.
0: En als ik nu bij u kom en ik zeg, doe mij zoveel kilo per uur. Wat kunt u dan leveren?
1: in principe dat wel. Er hangt een beetje vanaf af van welke coating en hoe snel je het wilt hebben. Maar we hebben nu de apparatuur hier staan dat we dat kunnen doen. Ja,
0: ja maar hoeveel kilo hebben we het dan over? Wat is uh, de schaal? Nu?
1: Nou, de schaal nu is, is, het is een beetje moeilijk te zeggen, het hangt een beetje af van het, van het gewicht van het poeder wat je erin doet natuurlijk. Uh, maar zo'n 10 kilogram per uur, uh, die machine die staat hier nu.
0: En we gaan binnen hoeveel jaar naar de hoeveel kilo? Uh,
1: volgend jaar gaan we naar 100 kilo en dan een uh, paar jaar later naar 1000 kilo. Kijkers aan. Uh,
0: even voordat we uh, nog even het verleden induiken en echte technologie in. Met hoeveel mensen zit u hier?
1: Uh, We zitten nu met zo'n 16 16 mensen en 16 medewerkers.
0: Ik zag een een foto op uw website staan. Toen waren het er nog 11, geloof ik. En iemand had een shirt aan met Bazinga. En voor de fans van de Big Bang Theory, die weten meteen (laughs) dat dat een hoog nerdgehalte heeft. Is is dat ook zo hier met het personeel? We
1: maken er heel veel grapjes over. We zijn natuurlijk heel divers in in allerlei allerlei richtingen. Maar we hebben heel veel scientists ook weer rondlopen hier.
0: Mensen die
1: gepromoveerd zijn ook.
0: Vorig jaar oktober een, een geldronde, 10 miljoen opgehaald. Ja, dat moeten we toch even doen. Nogmaals, het boeit me niet, maar het is toch interessant. Uh, van wie is dit bedrijf op dit moment? Uh,
1: nog van de, van de aandeelhouders. Maar er zijn nu twee investeerders bijgekomen van uh, de publieke sector. Dus uh, aan de ene kant is er een Noorse investeerder, uh, Venture Capitalist, die heet Sandwater. Uh-huh. En, uh, en InvestNL, dat dus een Nederlandse VC van de overheid, uh, gesponsord, die uh, doet dat ook mee.
0: Ja, en, en dan dus uh, de oprichters hebben aandelen? De
1: oprichters, The de Delft en nog een, een aantal anderen.
0: Oké, okay. die we niet noemen.
1: Nee, die hoeft nu niet genoemd te worden. Nee. Nee.
0: Hebt, hebt u zelf het aandeeltjes?
1: Ik heb ook skin in the game, ja.
0: Skin in the game, ja. Oh ja, zo heet dat, hè? Want u zelf komt... U uh, hebt best veel gedaan, maar eigenlijk de basis is uh, 16 jaar bij Shell.
1: Ja, dat klopt. Ik ben uh, chemicus van de opleiding, katalyse gedaan... en uh, ik ben daarna bij Shell gaan werken.
0: Ja, gepromoveerd aan het uh, Frits Haber Instituut in ja. Duitsland...
1: Dat dat was uh, echt een heel unieke kans die ik daar kreeg om daar uh, te mogen promoveren. uh, Het was een beetje Walhalla voor...
0: uh,
1: Ja. ja, Dat was echt heel bijzonder.
0: En waar bent u op gepromoveerd?
1: Op uh, CO-oxidatie. Dus echt een katalyse. uh, En dat echt in detail begrijpen. Dus uh, ik heb daar uh, drie jaar lang uh, heel heel nauwkeurig zitten kijken op uh, de uh, CO2-vorming. door uh, Bijvoorbeeld uit uit ja, hoe, hoe hoe dat van, werkt.
0: Hoeveel mensen zouden weten dat Frits Haber toch de, de uitvinder... om het maar even te zeggen, de godvader van de, de kunstmest is?
1: Ja, ik denk niet veel. Hij heeft niet voor niks ook de Nobelprijs gekregen. En dus het heeft, voor de science heeft hij heel veel betekend. Hij heeft ook wat minder leuke dingen gedaan uh, in die tijd. Maar uh, het Frits Haber Instituut is een echt uniek uh, instituut. Hij uh, heeft Einstein als, als directeur gehad ja. en uh, heel veel Nobelprijswinnaars. Ze
0: dus konden het goed vinden, Frits en, uh, en Albert, begrijp ik.
1: Ja. Klopt. Terwijl ja. we verorgen zeggen natuurlijk.
0: Ja, nee, wat, waar, waar u net op doelt, mindere dingen, hij was een. Uh, als, uh, ik, heb, ik heb een recensie gelezen van het boek wat over hem uh, is geschreven, of biografie. Ik geloof, between a Genius and Genocide. Hij heeft als, als Jood in Duitsland wilde die zich heel erg integreren in de Duitse maatschappij... en was ook heel erg in de Eerste Wereldoorlog... uh, aan de kant van de Duitsers... en heeft uh, eigenlijk het gifgas mede mogelijk gemaakt... wat in de Eerste Wereldoorlog zoveel verschrikkingen heeft veroorzaakt.
1: Ja, ik vrees dat je daar gelijk in hebt.
0: Nou goed, dat is even een een, een uitstapje. Maar in die zin voor kunstmest, want dat is wel interessant. U bent eigenlijk ook met zoiets bezig. Want ook het principe van hoe kunstmest te maken was bekend. Maar het uiteindelijk voor elkaar krijgen... dat heeft uh, uh, meneer Haber uh, voor elkaar gekregen.
1: Nee, dat klopt. Dus het opschalen is vaak, uh, vaker een probleem... van uh, dingen die uitgevonden worden.
0: Zeker. Klopt het dat uh, toen u wegging bij Shell in 2016... dat u toen uh, echt, echt ook uw eigen leven een andere wending wilde geven? Ik zag dat u bent vrijwilligerswerk gaan doen. Het staat ja. op een LinkedIn-profiel voor de voedselbanken. U ging bij allerlei cleantech-startups uh, wat doen. Uiteindelijk bij Ortec. Dat kennen mensen ook niet, ik ook niet. Maar dat zou ik bijna ook een soort ideaal bedrijf willen noemen... door vijf Erasmus-studenten opgezet...
1: Ja, nee, dat klopt. Ja, nee, dit ik. Nou, stellen, nou, Shell is een fantastisch bedrijf. Ik heb er echt van genoten om daar te mogen werken. Maar op een gegeven moment kwam ik erachter dat het gewoon bij mijn bedrijf niet meer is. En dat ik wat anders wilde. En ik heb toen op een gegeven moment aan nou, staat staatsschoenen aangetrokken. Om, uh, om de moed, moed gevat om buiten de deur te gaan kijken. En dat heb ik toen gedaan. Uh, en toen ben ik wat meer ideeëels uh, gaan doen, inderdaad. Ik heb, uh, ik heb ja, de, de eer gehad, uh, zou ik willen zeggen, om bij de Voedselbank in het Nationale Bestuur te zitten een tijd. Uh, wat een fantastische organisatie is dat. En uh, jammer dat het uh, zo belangrijk is in Nederland om zoiets te hebben. Mm-hmm. Uh, dat was heel leerzaam. En uh, ik heb daar een klein beetje kunnen bijdragen, hoop ik. En, uh, d- maar daarnaast heb ik ook veel bezig gehouden met start-ups. Want ik zag al in mijn Shell-tijd... dat er zoveel mooie uh, ontwikkelingen ontdekkingen op technologiegebied zijn... Uh, waar we wat mee moeten. Uh, en die wil ik, heb ik graag de, willen ondersteunen. Mm-hmm. Uh, en zo van het een kwam het ander. En toen... Uh, een tijd ook bij Ortec gezeten. Er zitten ook een heleboel slimme mensen, wiskundigen en econometristen... om die een beetje te helpen met het uh, toegang krijgen tot uh, energiebedrijven in Nederland. Dus dat is wel uh, uh, iedere keer een thema geweest voor, voor mij ook. Um, en toen uh, benaderde Jacob Moulijn mij, waar ik vroeger nog college van heb gehad. Gezien uh, jaren geleden. Uh, maar dat weet hij niet meer, hoor. <lacht> uh, en uh, of ik uh, niet zelf D&P wilde helpen. En uh, ja, dat, ik was tegelijk uh, verliefd op, op het bedrijf.
0: Ja, yeah. In uw LinkedIn staat nog wel dat u nog steeds tot heden ook interim CEO van anderen bent. Maar dat bent u vast niet meer, toch?
1: Nee, dat ben ik niet meer. Dat heb ik wel een tijdje gedaan bij een andere, andere start-up inderdaad. Uh, dat moet ik even aanpassen dan.
0: <laughs> even, we gaan, even terug naar het verleden. Uh, uh, Ruud van Ommer die ontdekt iets. Maar het was al een aantal jaren voor 2014. Echt, die ontdekt iets op labschaal. Wat, wat ontdekte hij? Nou, hij met zijn mensen uiteraard. Met zijn het mensen en, ja.
1: en ik was er natuurlijk ook zelf niet bij. Maar de, 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 het uh, principe van atomic layer deposition dat, be, dat bestond uh, natuurlijk al. En daar heeft hij zich meer, is hij meer op gaan toespitsen. En wat hij ontdekt uiteindelijk is dat je uh, het principe van atomic layer deposition... ook op een andere manier kan toepassen als het traditioneel het geval is. Nou, dan moet ik toch een beetje meer technisch ja, uit nee, gaan uitleggen. Nee, daar zijn we nu beland. Uh, precies, dus, dus uh, het is een, uh, een gasfase reactie waarbij je uh, eigenlijk... Traditioneel in een, in een, in een balletje, zullen we zeggen, uh, de ene gas na het andere gas injecteert. En daarmee uh, laagje voor laagje uh, moleculen afzet op een oppervlak. Dat, mm-hmm. doe je, dat is atomic layer depositie. Ja. En dat kun je heel precies doen. Want het doet atoompje voor atoompje, bijna letterlijk. Uh, daarom is het ook voor de halfgeleide industrie zo interessant. Nou, dat doe je door het een na het andere in tijd in te laten. Uh, wat, wat Ruud van Ommen nou ontdekt heeft... is je kunt dat ook in, niet in tijd doen, maar gewoon in afstand. Als je nou uh, een poeder laat reizen door een buis... doorheen blaast... Uh, en, je, en je injecteert dan dat gas dat dan het eerste laagje uh, afzet... en dan verderop in de buis uh, injecteer je het tweede laagje... om de, om de coating af te maken, zullen maar mm-hmm. zeggen. Uh, dan dan uh, kun je dat uh, special doen. Hè? Dus dan is het niet meer in tijd, maar dat gaat in... Uh, in in afstand. En als je dat doet, heb je eigenlijk een cont- continuous reactor. Want dan kun je naar een continu bedrijven. Zolang jij maar poeder blijft injecteren, en zolang je maar die chemicaliën de een na de ander injecteert op de juiste hoeveelheid, het juiste moment uiteraard. Dus, uh, er komt heel veel fine-tuning bij kijken. Mm-hmm. Maar dan kun jij dus dat continu bedrijven. En Want dat le- was
0: dus niet zo bij de.
1: Nee, dat is, het is echt een pannetje wat je, wat je hiervoor had. Dus het traditionele ALD-proces breng je het in de een naar de ander in, in tijd. En dan moet je op een gegeven moment, het is klaar. En dan moet je pannetje legen. En dan moet je, dan moet je weer nieuw poeder erin doen. En dan doe je het weer opnieuw. Dus dan kun je je voorstellen dat je dat moeilijker kunt opschalen... op industriële schaal. Want een mm-hmm. pannetje kan maar zo groot zijn. En, en twee, ook, ja, je kunt afwekking krijgen van, uh, van, van pannetje naar pannetje. Die, die tomatensoep die je iedere maakt... die is toch net iets anders. Ja. En dat kan natuurlijk niet in de industrie. Dat wil je niet. Um, dus het continu bedrijven van zoiets is, uh, was echt een doorbraak. En het is heel makkelijk schaalbaar. Als je je buisje, waardoor je je poeder blaast, groter maakt, kan er meer poeder zijn. Mm-hmm. Als je je buisje langer maakt, kun je meer laagjes afzetten. Nou, het klinkt natuurlijk heel simpel zo. Uh, dat is natuurlijk in detail niet, maar daar komt het wel op neer. En, en, dat, en dat, ja, dat vond ik geniaal. Um, en dat is ook de kracht van, uh, van, van, uh, van Delft-IMP.
0: En dat is ook waar Van Ome en de TU Delft uh, patent op heeft gekregen.
1: Daar is een patent op aangevraagd en, en daar uh, zijn we driftig
0: mee aan de slag. Kijk eens aan. Nou, dus dat dat was in 2014 was dat zeg ik maar even mij geworden, van van een soort lapschaal. Dat was het principe was bewezen, denk ja. ik dan. Ja. Je vraagt dat patent aan. <coughs> Pardon. Um, dat krijg je. En vervolgens ja, wat doe je er dan mee?
1: Nee, goed, dat was dus overweging. En, en, en de, ik, nogmaals, ik was er toen natuurlijk niet bij, maar het, uiteindelijk werd, werd het zo interessant gevonden. En, en daar kwam ook Jacob Moelein uh, in gesprek met, met Ruud. zelf. die hebben het
0: samen gedaan. Hè? Die hebben het, het samen gedaan. Ja.
1: We moeten hier wat mee. Uh, laten we een eigen bedrijf opzetten om dit, deze technologie te commercialiseren. Dit is een technologie die kun je op vele manieren toepassen. Uh, laten we dat kijken of we dat in uh, een, een bedrijf vanuit kunnen maken.
0: Hm. En dan zijn we nu acht jaar verder, om het ja. maar even snel te doen. U kwam er drie, vier jaar geleden ja. bij. Wat is er, ja, dat is natuurlijk een idiote vraag... maar wat is er in die acht jaar, die acht jaar gebeurd? Van alles. Ja.
1: Uh, nee, de, ja, heel, heel veel. Dus de, zoals ik al in het begin al aangaf... in het begin was men natuurlijk een beetje zoekende. Zo van, het is een beetje het syndroom van... we hebben een hamer, we zoeken spijkers. Uh, dat was er zeker, denk ik, in het begin. Ook als start-up, als je niet genoeg funding hebt... is dat ook extra moeilijk. Uh, Dus iedereen die een beetje geld toegooit, daar wil ik graag wat voor doen. Dus ontwikkel een coating voor mij. Nou, dat doe je dan. Toen ik uh, uiteindelijk binnenkwam uh, drie jaar geleden... uh, hebben we gezegd van we moeten focussen om hier echt te kunnen groeien. We moeten ergens heel goed in worden. Dus dan hebben we het op de energietak van sport uh, gefocust. En dat heeft ook geresulteerd in dat we makkelijker funding kregen... Um, en en uh, ja, dus ook uh, vorig jaar natuurlijk zo'n Series A binnenkrijgen. En dan kun je echt gaan, gaan groeien en gaan bouwen. Nou, ja, even voor de niet leuk.
0: ingevoerde Series A, wat is dat?
1: Ja, dat is eigenlijk. Ook daar is geen harde definitie van, maar het is een substantiële investering. Uh, en voor een deep tech bedrijf zoals wij zijn, uh, was dat in ons geval was dat, uh, was dat 10 miljoen. En dat, daarmee heb je dus een beetje geld van investeerders gekregen, waarvoor zij aandelen krijgen, maar waar je een plan afspreekt wat je daarvoor gaat doen. Uh, Wij gaan dat gebruiken om het bedrijf verder uit te bouwen... maar met name ook om die die machine, van die uh, technologie verder uit te breiden... dat we het echt kunnen gaan verkopen.
0: Hm. Maar de eerste zeven jaar was het dus een een beetje sprokkelen.
1: Ja, met z'n ups en downs, maar het zoekende. Dus dat, en dat maar ook is financieel ook, bedoel ik. Want ja, waar haal je dan? Financieel. ja had weinig inkomsten ja. denk ik op, ja.
0: op zo'n moment. Een ja. paar mensen moet je aan het werk houden of ja, salarissen betalen. Nee, ja.
1: dat klopt. Dus dat, dat, dat was ook financieel. Nou, 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 nou blijft dat ook, want we, we investeren natuurlijk. Dus we gebruiken dat geld niet om hier alles met goud te behangen. Dus, uh, we, hey, dames en heren,
0: ik kan het bevestigen, deze kantoren <laughs> zien er niet uit als geld.
1: Nee, dus, dus uh, uh, we moeten natuurlijk wel het kapitaal gebruiken om, om te groeien en om uh, ons product te verbeteren. Maar het geeft je wel wat, uh, ja, wat adempauze om, om, om dat ernaar op te focussen op het bedrijf uh, en niet op uh, het binnenhalen van financiering. Ja, dat is een doel om dat doel niet uh...
0: Hoe lang kunt u voort met die 10 miljoen?
1: Nog? Nou, ik denk dat we, denk dat we in de loop van volgend jaar wel uh, gaan kijken naar, uh, naar nieuwe investeringen.
0: Ja. Nou, uh, u zei het al: energietransitie, eigenlijk de, de focus. Nou, ja. dat is ook uh, niet zo heel gek, natuurlijk. <laughs> daar gebeurt nogal wat. Er zijn heel veel partijen die daar iets mee moeten. De elektrische auto kwam ook uh, op de afgelopen jaren. Dat zal ook niet ontgaan zijn. Die hebben zeker, bat- zeker <laughs> die hebben batterijen. Ik kwam nog een interview in 2019 met u uh, tegen. Daar zei u dat al: uh, essentiële schakel is het uh, ja, elektriciteit kunnen opslaan, opwerken. Waren we toen ook al uh, natuurlijk redelijk. Nou, Lekker mee bezig. Uh, de, uh, en dat zijn we nog steeds. Maar het opslaan. U zegt waterstof. Ja, dat kan wel. Maar makkelijker is toch als je hele goede batterijen hebt. Wat is op dit moment. Uh, voor de doorbraak toch het grote probleem van batterijen. En dan hebben we het meestal toch over lithium-ion, hè? De, de bekende...
1: Ja, we, we, we doen meer op het energievlak, hè? Ja. Dus als we daar over harde kunnen komen te spreken, maar op, op lithium-ion, de, de doorbraak is dat wij dus zo'n beschermlaagje aan kunnen brengen op zowel de, de pluspool van de batterij als ook de, de minpool.
0: Maar u bent gespecialiseerd in de kathode, hè? dacht ik. Kom ik ergens tegen? Nou, steden,
1: nou we zijn, we, de kathode zijn we mee begonnen, maar we zijn ook, er is ook steeds meer interesse naar de anode naar de minpool. Die minpol. pakken we ook even mee. Die pakken, nou ja, ja, want de, principe, de principes zijn hetzelfde. We hebben poeders en die, en die kunnen we een schermlaagje aanbrengen. Want je moet je voorstellen, kijk, toen ik uh, voor de vakantie een, 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 tweede, een tweedehands iPhone kocht, dan wordt erbij verteld, ja, die heeft 80% van de originele capaciteit. Want een batterij, als die wat ouder is, die verouderd gewoon. Dus je kunt maar zo vaak je batterij opladen en ontladen en dan mm-hmm. wordt die op een gegeven moment, houdt het op. Ja. Nou, omdat, omdat de vraag naar batterijen uh, zo verwacht zo sterk te stijgen... Uh, moeten die, eigenlijk die batterijen langer meegaan om, om uh, ook, ook daarbij uh, te helpen. Nou, de, onze nanocoatings die, die zorgen ervoor dat die batterijen langer mee kunnen gaan. En, en dus dat je langer met je, met je iPhone, maar dus ook in de auto... Uh, daar langer mee door kunt. Dat is één hele grote benefit van maar, onze wacht, nanocoating. Ik,
0: mag u, als ik ja, wat maakt dan dat die langer meegaat door het laagje? Want nu, nu zit daar uh, kobalt op ter bescherming.
1: Ja, vooral. Nou, zit erin, ja. Zit dus, erin? En,
0: nou, dus de, het
1: de, de, nee, dus de, uh, het beschermlaag is echt een soort van smartie. Dus je, je zorgt dat het verouderingsproces ver, vertraagd wordt of, of zelfs tegengehouden wordt. Dus de, als een batterij verouderd, ja, dan komen er dan wat dendriten uit en dan wordt het heel, heel technisch heel ingewikkeld. Maar als je het heel vaak laat en ontlaat, dan, dan uh, neemt de mogelijkheid van die. Kathoden, en ook van die andere om die lithium-ionen te transporteren neemt af.
0: Ja, dus het laagje beschermt, maar dat is dus een andere functie dan het kobalt, wat er nu in zit.
1: Ja, dus nou, de, kobalt, de kobalt is een van de redenen waarom kobalt in zit, is ook voor de stabiliteit. Mm-hmm. Uh, dus, de, dus dat is ook het uh, verhoudingspres wat vertraagd wordt, maar dat zit, dat zit in, het, uh, in het poeder zelf. Wij kunnen dat wel vervangen. Dus doordat wij zo'n nanolaagje aanbrengen, heb je minder kobalt nodig in het eigenlijke poeder dus dat is een indirect effect, dus uh, minder
0: of zelfs geen. Komt we kunnen ook
1: naar geen toe, we kunnen hm. ook naar geen toe. Uh, dus de, uh, dus, maar het wordt steeds minder. De trend is echt dat men een beetje van kobalt af wil omdat er te weinig van is in de wereld. En, en, omdat en, er, de,
0: en de winningsomstandigheden nogal.
1: Uh, ja, soms de wensen overlaten om het maar zacht uit te drukken. Uh, doordat hij zo'n beschermlaagje aanbrengt, kun je er met minder uh, minder toe of zelfs geen. Hm. Uh, en, en zelfs nog soms dan de capaciteit van, dat, van, die, van de batterijpoeder zelfs nog verhogen. Uh, maar dat hangt ook een beetje af van wat voor soort coating je aanbrengt. Dus er is ook een heel scala, heel menukaart aan wat je kunt aanbrengen.
0: Mm-hmm. Dus, dat is, uh, dus je verlengt de levensduur. Uh, hij wordt ook goedkoper, flink zelfs. Of kan hij goedkoper worden of wordt hij goedkoper?
1: Nee, hij wordt, dus, hij wordt gekoopt. En dat is voor één natuurlijk gedreven door het kobalt wat je eruit haalt. Want dat wordt natuurlijk alleen maar duurder. En natuurlijk de laatste half jaar is dat helemaal uh, geëxplodeerd, die prijzen. Um, maar het is ook zo dat, dat er zijn natuurlijk alternatieve processen die het proberen te doen. En omdat wij zo precies zijn met onze nanocoating, is die, is die maar is die heel erg dun. Uh, en de alternatief is dat je dat doet onderdompeld in een chemisch bad, zullen we maar zeggen. En daar een soort laagje probeert aan te brengen. En dat is eigenlijk veel duurder, want die moet je nog drogen. Daarna, ja. Dat hoeven we niet. Dus t- wij doen het gewoon, met, omdat het een gasfaseproces is... brengen wij het laagje heel dun aan. Mm-hmm. En dat maakt het ook goed. het proces dus goedkoper. Ja. En de materialen die je kunt gebruiken voor de batterij... worden ook goedkoper.
0: En dus da- daarmee duurzamer. En daarmee duurzamer. Zo-
1: Ja, nee, zeker. Je je gaat langer met een batterij mee. De performance wordt verbeterd. Wij maken batterijen beter. Uh, Dus we maken zelfs geen batterijen. Sommige mensen denken dat wij uh, batterijfabrikant zijn. Dat zijn we niet. We maken batterijmaterialen beter. Niet alleen die van vandaag, maar ook die van morgen en overmorgen. Want daar zijn we redelijk agnostisch in. Uh, omdat we overal hebben ze wel een beschermlaagje, hebben ze baat bij.
0: Ja, ik kwam ergens een quote tegen. Volgens mij was hij niet van u. Maar nou. uh, de bedoeling over een aantal jaar... dat je bij al die batterijen IMP uh, Insights, zoals ja. Intel vroeger. Hè?
1: Ja, ja dus dat, zou, dat, kan, dat was niet voor mij. Maar, maar dat, <laughs> zo zou, dat zou je kunnen doen. Ja. Dus, dus, uh, uh, bijvoorbeeld vaste stofbatterijen. Dat zit, ligt in de nabije toekomst ligt dat in het verschiet dat die gebruikt gaan worden. Die zijn nog veiliger dan de huidige batterijen, En ook beter in performance nog. Um, daar kunnen we ook een beschermlaag uh, op aanbrengen... om ze nog langer te laten meegaan.
0: Ja, want ik heb ter voorbereiding dit gesprek... Uh, nog eens heel veel extra's zitten lezen... over allerlei start-ups, in, ook in Nederland... die bezig zijn met uh, batterijtechnologie. Ja, het is, Ik had laatst ook een podcast over de heilige graal. Toch, hè, opslag van, uh, van elektriciteit. Maar ik kom er ook een quote tegen. Dat iemand zei, ja, dat, ik weet niet eens meer welk bedrijf het was. doet er niet toe. Die nee, zei, ja, uh, uh, het is een zinkend schip, deze generatie batterijen Er zijn heel veel partijen bezig om het schip nog wat langer drijven te houden. Maar wij bouwen een heel nieuw schip. Oftewel, je moet eigenlijk naar een totaal nieuwe batterij uh, batterijprincipe. Werkt u nou aan het zinkende schip? Of bent u bezig om een nieuw schip te bouwen?
1: Nou, de, de, ik denk niet dat wij aan het zinkende schip, zinkende schip werken. Ik, denk, ik weet niet of het schip gaat zinken. Dus lithium-ion batterijen daar... Twee jaar geleden volgens mij de Nobelprijs ook voor uh, gegeven voor de uitvinders daarvan. Die gaat echt nog wel de komende jaren al bij ons zijn. Als je alleen al kijkt naar uh, de wereldvraag, die uh, volgens mij richting 2030 naar 4000 gigawattuur uh, vraag van een batterij gaat. En de hoeveelheid uh, gigafactories voor batterijen die nu gebouwd worden... gebaseerd hierop, op dit principe. Denk ik niet dat dat schip echt snel zinkt. Maar we zijn altijd naastig op zoek naar uh, nieuwe, uh, nieuwe technologieën... en die, die het kunnen verbeteren. Dus daar zijn heel veel ontwikkelen. Er gebeurt ontzettend veel in deze wereld. Um, maar tot nu toe proberen we er altijd uh, bij te benen. En, en 9 van de 10 keer kunnen wij de nieuwste technologie op batterijgebied... kunnen wij verbeteren door daar een beschermlaagje voor aan te bieden... Die het langer laat meegaan, of, of het uh, gunstiger maakt in de, in de kosten.
0: Ja. Ik, ik las nog een quote van, uh, van Elon Musk, toch ook niet tenminste. Die zegt dat zijn grootste zorg niet zozeer de kobalt is, maar uh, nikkel. Ja. Hoe, uh, hoe, hoe staat u in de, in de hele uh, uh, nikkel-discussie, uh, zou ik bijna zeggen?
1: Nou, de, 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 dat snap ik. Dus de, de is, de, aan alle ingrediënten en materialen is er uh, waarschijnlijk een toekomst.
0: Wat, wat is de rol van nikkel?
1: Er zit ook met name in de kathode. Dus de kathode uh, de bestaat hoofdzakelijk. Uit de, 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 er zijn heel veel verschillende kathodes plus polen. Uh, maar de, de, de meest gebruikte nu heet NMC, dus nikkel, magaan, kobalt. Uh, uh, en uh, daar zit ook heel veel nikkel in. En als je kobalt eruit haalt, moet je er eigenlijk meer nikkel in de plaats stoppen. Heel kort gezegd wat, uh, wat er nu gebeurt. Um, die nikkel daar is niet genoeg van in de wereld. Als zijn aan de vraag wil wat doen. En dus er zijn een aantal dingen die je dan kunt doen. Is meer nikkel zoeken. En dat gebeurt ook. Er worden meer, en ook zeker lithium mijnen gaan er meer open. Um, maar wat je, ander, wat je kunt doen is recyclen. En dat gelukkig gebeurt dat ook steeds meer. Dus mm-hmm. dat je oude batterijen gebruikt. En dan weer uit, helemaal uit elkaar haalt. En ingrediënten en dan weer nieuwe batterijen maakt. Maar heel simpele is ook gewoon langer met je batterijen doen. Dus als wij uh, twee keer zo lang met de batterij doen... waar, waar je voorheen twee nieuw, twee keer, of één keer een nieuwe batterij moet kopen... Ja, dan bespaar je natuurlijk ontzettend veel materialen ook. Dus, uh, en dan ga je veel zuiniger met je, uh, en energie zeker, dan ga je veel zuiniger met je materialen om.
0: Is dat de, de levensduurverlenging waar we het over moeten hebben, 100 Dus twee keer zo lang mee?
1: Uh, nou, dat is, dat, is wel heel, dat is wel heel ambitieus, uh, maar het gaat wel in de tientallen procenten. Uh, het hangt een beetje ook af van waar je van het startpunt wat je neemt en welke materialen je precies gebruikt. Maar we kunnen wel echt, we praten wel substantiële verlenging van levensduur.
0: Ja. Hm. En als u nu op dit moment een, een uh, gemiddelde lithium batterij die in het Tesla zit. Als u die met uw techniek, met IMP uh, insight ja. zou kunnen leveren, hoeveel goedkoper of lichter. Waar, waar drukt u dat in uit? Wat zijn de targets?
1: Ja, dit is een goeie, hele goede vraag. Een hele moeilijke vraag ook. Want het het meestal,
0: er... als mensen zeggen goede vraag, dan is het dan moeilijk Ja, ja
1: dat is een moeilijk, <laughs> ik geef het er gelijk toe, dat is moeilijk Want het hangt er een beetje af van met wie je praat. Hè? Dus hmm. dus uh, in de ...value-keten, dus de waardeketen uh, van... begint je natuurlijk met de mensen die die poeders maken... ...en die leveren dat weer aan de mensen, die die gigafactors die daar batterijen uit maken... ...en die leveren dat weer aan de, hè, de OEM's, de, de, de volkswagens van deze wereld. Uh, en die hebben natuurlijk allemaal een ander... ...en die leveren dat weer aan de klant. Die hebben natuurlijk een ander doel, een ander op, die, uh, um, um, op wat ze uit de batterij willen halen... Uh, nou praat ik wel met investeerders over die specifieke getallen. En ik denk dat het nu een beetje ver gaat. Want als ik nu een getal roep dan, dan als de, en de context ontbreekt... ja, dan gaat dat getal misschien eigen leven leiden. Uh, maar ga er maar vanuit dat, dat uh, omdat wij een gasvaasproces zijn... hoeven wij niet en wij geen droogstap en dan besparen we een heleboel CO2... Mm-hmm. Um, en uh, een heleboel energie in de, productie, in de productieproces... Uh, En er is al uh, op bescheiden schaal, maar ook op kilogram schaal... inmiddels aangetoond dat de batterijen die gemaakt worden met onze coating... daadwerkelijk langer meegaan en langer hun capaciteit behouden. Met meerdere tientallen procenten. Maar dat is de facto de business case ja. van ons bedrijf.
0: Ja. Nou, ik zat te denken, want ik, ik schreef ook in die intro... Hè, goedkoper en langer mee en, en minder materiaal en fantastisch. En dat zeg ik zonder, uh, zonder cynisme hoor. Maar op het moment dat, dat u iets kunt leveren... waardoor een batterij twee keer zo lang meegaat... Ja. en uh, hij kan dan dus zelfs goedkoper zijn... heb je natuurlijk grote kans dat iemand die uiteindelijk... dat ding in die auto zet, welke partij in de keten het ook is... die zegt, ik ga hem helemaal niet goedkoper aanbieden. Ik ga hem zelfs ietsje duurder aanbieden, want hij gaat twee keer zo lang mee. Dat is geld waard. Ja, dat kan.
1: Dus dat kan, dan gaat de marktwerking treedt op. Ja. Nee, dus van, uh, uh, ga je twee keer zoveel vragen voor iets wat, wat, uh, wat twee keer lang meegaat? Of, of uh, f, ja, doe je dat iets minder uh, en zorg je dat, dat daarvan meer in de markt gezet wordt? Er kan ook regulering komen dat batterijen op een bepaalde levensduur moeten ja. hebben.
0: Ik, zou zeggen, ik hoop dat u uw techniek goed verkoopt.
1: Ja, wij, wij, doen, wij doen onze stinkende best om dat, uh, om dat goed te doen. Oh, dus heel veel
0: gel- Hier zit dus heel veel geld in. Potentieel. Hier zit er heel
1: veel geld in. Ja. Dus de, de, omdat die, want wat wij leveren uiteindelijk is de, de capability om die coatings te ontwikkelen. En we leveren de machine om dat te produceren op schaal. Nou, dat laatste is natuurlijk wat, wat we moeten gaan bewijzen in de markt. Dat we machines gaan neerzetten die dat echt op schaal, op industriële schaal kunnen. Maar gezien de toekomstverwachting de, de en de vraag. Ja, deze, deze pizza wordt zo groot, uh, uh, daar eten we graag een stukje uit.
0: Maar dan, de, bij mij schiet dan meteen al de vergelijking met ASML uh, in het hoofd. Uh, nou ja, u, u zegt ook mooi. Maar even een, een bedrijf wat uh, geen chips uh, levert, maar de machines om die chips te maken. U levert ja. dan straks de machines om, uh, om, om te koten, zou ja. ik maar zeggen. Ja. Uh, als we het dan nou hebben, toch even over het mondiale uh, concurrentiespeelveld. Ja. Uh, ASML is... Dacht ik maar één. Ja, in Taiwan staat er dus nog één, die het ook kan. Maar dan heb je het wel gehad, geloof ik. Nee, niet eens. Nee, wij leveren aan Taiwan, ASML. Volgens mij is ASML de eerste de enige die het op die manier kan. Of misschien twee zijn er. Nou ja.
1: Ja, dat, komt dat is nooit mij zo erg. Voor de eerste zoiets. of
0: tweede bent is dus prima, als er maar niet meer zijn.
1: Ja.
0: Deze technologie van u. Uh, nou, u. U overziet de markt. Ik niet. Ja. Al, heb, al lees ik nog zoveel. Ik overzie hem nooit, maar u wel. Uh, kunt u de enige in de wereld worden? Of de uh, een van twee.
1: Uh, of het kunnen, ik denk niet, goed, of willen we dat? Ik denk dat we het okay. niet willen. Okay. Uh, want ik denk dat de grootste uitdaging voor ons... is het uh, educating the market. Hè? Dus het, het, het uitleggen aan de markt... Dat ze, dat ze het anders moeten gaan doen als ze gewend zijn. Want het, is echt een, het is wel een verandering natuurlijk... in de manier waarop ze het nu doen. We kunnen nog zo goed zeggen van wat de voordelen allemaal zijn... en de kosten, et cetera. Maar ze moeten daarmee wel op een andere manier... een batterijmateriaal gaan maken. Nou, dus de, dat is de grootste uitdaging. En omdat deze... Uh, pizza zo groot wordt... Uh, de, de, de helft is ook goed... om een grapje te zeggen. Nee, maar de, de, wij even verwelkomen echt, echt concurrentie. Want het maakt de ontwikkeling van deze applicatie... alleen maar sneller en beter. Uh, wij vinden dat we iets heel unieks in, in, in handen hebben... wat we echt uh, in de markt kunnen zetten. Mm-hmm. En als die, die markt groeit... Uh, dan kunnen wij zeker ons plekje erin voor over.
0: Maar ik, ik, uh, als u mij toestaat, hoor ik hier toch een beetje een idealist. En ook dit komt vanuit de TU, vanuit het onderwijs, wetenschap. U bent een wetenschapper toch? Jawel. Ja. paar jaar bij dat Shell, maar was, dat was gewoon even tijdelijk. U bent een wetenschapper. Maar op het moment om dit groot te maken, u hebt nu 10 miljoen vorig jaar opgehaald. Dat is natuurlijk ja. helemaal niets, want u ja. hebben straks honderden miljoenen nodig. Er komen allemaal visies, venture capitalists die stappen in. Die hebben heel andere doelen
1: ja, maar we willen, wel, we willen natuurlijk wel groot worden. Ja. Dus, 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 nee, maar die, loopt, uh,
0: die, willen, die willen wel uh, 75% of 80% van die, uh, van die pizza.
1: Ja, dat, ja ik, 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 ik denk dat dat wat, wat anders is. Dus de, de, de ambitie om te groeien en, en de returns te geven uh, vanuit de investeerdershoek snap ik. En dat, de, uh, maar uiteindelijk zijn wij op, op aarde om de, de wereld een beetje, een beetje beter te maken. En dat hoeft niet door... We gaan niet achter de concurrenten aan. We willen de, de, ja. de klanten willen we graag uh, nieuwe materialen leveren. Ja.
0: Nee, maar U zegt het mooi, de wereld een beetje wat zijn u, beter. Of beter, maken? beter maken. Ja. ja, precies.
1: Do more with less, zeg ik altijd.
0: Ja, de, de grote wereldproblemen oplossen door, door heel klein te gaan. Ja. ja. Even, um, we zitten steeds over lithium-ion, maar u, u doet meer, of u wilt ook meer. U kunt meer, uh, uh, brandstofcellen, uh, electrolyzers. Nou, ook niet een onbelangrijke. Wat kunt u daar betekenen met uw technologie?
1: Ja, dus het, is, het is net iets anders, maar toch wel een beetje hetzelfde. Dus de electrolyzers, hè, dat, dat zet in principe elektriciteit om in waterstof en waterstof. En fuel cells doet het natuurlijk andersom. Uh, daar worden in, bij elektrolyzers wordt heel veel iridium gebruikt. En iridium is echt een heel zeldzaam goedje. Daar kun je één Volkswagen busje mee vullen per jaar. Wat er gewonnen wordt in de hele wereld. Dus echt heel weinig. Dat is, dat is ook
0: een heel duur busje. Een
1: heel duur heel duur busje. <laughs> uh, nou, en de, die markt die gaat echt ook, ook exploderen, uh, is, is de verwachting. Zeker met al die windparken op zee. Uh, de, dus men wil dat omzetten in, in, een, in, een, in een andere stoffen, zoals bijvoorbeeld waterstof. Um, en door nou minder iridium te gebruiken, dus, dus om nou meer te doen met, met minder... Uh, ja, bespaar je natuurlijk een heleboel geld. Dan maak je die elektrolyse veel uh, kostenefficiënter. Mm-hmm. Nou, en dat, uh, daar doen wij veel werk aan om dat, uh, dat voor elkaar te krijgen. Er zijn dus samenwerkingsverbanden, ook met subsidies van de Nederlandse overheid... die daar in Nederland naar kijken. Project Highscaling is dat bijvoorbeeld. Waar wij samen met andere partners, we hebben ook een partnerschap met TNO... om samen die die nieuwe electrolyzers te te ontwikkelen die, die precies dat doen.
0: Ja. Nou, je hebt ook nog katalysatoren. daar kunt u ook veel voor betekenen. Ja, waar niet eigenlijk, ja. hè?
1: Ja, nou, dat is de midden Maar Het ja. zijn er beide een beetje soort van katalysatoren, maar dat klopt. Dus de, en op de fielcelkant is, is het een beetje hetzelfde verhaal. Daar is het, de iridium van, van fielcel, platina. Dus als je daar minder van kunt gebruiken... en meer effi- effectief daarmee om kunt gaan. En dat komt weer op het atomaire niveau aan... dat je veel preciezer uh, platina kunt aanbrengen op de oppervlak... als dat, ja, dat, dat grove, uh, ja, ik noem maar zo'n klodder uh, platina... in de natte chemieproces... Erop ja,
0: u doet haalbaarheidsonderzoek op dit moment, uh, productontwikkeling kunt u doen voor klanten, zo'n uh, pilot fabriekje ja. bouwen en uiteindelijk dan de, de full industrial production. Las ik op uw website.
1: Ja, nee, dat, dat inderdaad. En dus de, wat wij aanbieden, staat die machine, die willen we dus dicht mogelijk bij de klant neerzetten. Dus we zullen uh, wij be, wij gaan binnenkort gaan we een grotere productieunit hier zelf krijgen. Uh, maar uiteindelijk willen jullie bij de klant neerzetten dat het deel wordt van zijn productieproces.
0: Ja, want ik, nou, we zitten nu op uw kantoor. U zegt beneden is het lab ja. in dit gebouw. Ik hoop dat ik straks op de weg naar de uitgang nog even langs mag lopen. Uh,
1: absoluut, graag. Ja. Welkom.
0: Maar wat, wat, is dat al een machine die, stel nou dat ik ben een ontzettende nerd en ik vind het fantastisch wat u zegt, doe, doe mij er maar één. Het is maar 10 kilo ja. per uur dan, dat vind ik prima. Ik ga lekker met de slag. Kan ik al gewoon zo'n machine bij u kopen?
1: In principe kunt u zo'n machine bij ons kopen. Uh, maar zo'n traject is niet, uh, niet even... tekent u hier en, en, en morgen... binnen drie dagen heeft u hem. Uh, want uh, vaak worden die wel speciaal ontworpen... voor de toepassing. Dus we gaan de eerst vragen... waar wilt u hem voor gebruiken, meneer? Wat is uw doel? En daar moet u natuurlijk wel op gefin-tuned worden. Ik wil
0: betere lithium-ion batterijen bouwen, meneer. <laughs> ja, maar dus...
1: Ja, het, wat, het is, voor mij was wat batterijen nieuw ook als, als wereld, maar het is fascinerend. De diversiteit en de complexiteit van de industrie is, is uh, adembenemend. Dus je kunt zover inzoomen en, en uh, iedere gigafactory doet wat anders. En, en, dus er zijn heel veel mogelijkheden. Dus dit dus met één vraag is niet gedaan.
0: Nee. Hebt u al contact met, met Tesla bijvoorbeeld of de andere grote?
1: We praten met heel veel, uh, heel veel grote OEM's. Hè. Dus de, mm-hmm. de uh, autofabrikanten zeker. Hey, die zijn zeer geïnteresseerd. Uh, letters of interest, maar ook, ook uh, joint development agreements, zoals dat dan heet. Uh, waar we samen dingen mee ontwikkelen. En dat doen ze allemaal met dit idee van ja. Mooie applicatie ontwikkelen is één ding in het laboratorium. Maar deze jongens kunnen dat ook op schaal ons dan de productieunit daarvoor geven. Dat maakt ons interessant.
0: En vragen die dan ook exclusiviteit?
1: Uh, soms proberen ze het wel. Uh, uh, <lacht> en uh, soms, uh, soms geven we dat voor, en, maar soms ook niet. Dus uh, uiteraard is het aan ons uh, gelegen om dat zo min mogelijk te doen. Uh, maar goed, dat hangt een beetje af van de dialoog met wie we praten.
0: Misschien soms moet u wel, denk ik, wat u zegt. Of niet?
1: Nou, we hebben natuurlijk nu een investering opgehaald, dus dan ja. praat je toch anders als dat je uh, platzak bent.
0: Nee, maar stel, stel nou dat, uh, dat Elon, die komt hier langs in Delft, die zegt, nou, ik ga kijken bij die Dutch guys wat die daar aan het doen zijn. Ik vind het fantastisch. Ik wil dit gewoon uh, alleen hebben. Kan dat dan?
1: Ik denk dat, dat, dat Elon dan, uh, dan moet ik hem jammer genoeg teleurstellen... <laughs> dat hij dan over, misschien over een paar jaar terug kan komen... maar nu, dat, nu het gewoon te vroeg is. Okay. Dus ik vind het idealistisch, idealistisch we willen nog uh, echt bedrijf eerst bouwen... Uh, en echt wat producten in de markt zetten... en niet exclusief uh, nu weggekocht worden. Uh.
0: Oké, okay, we gaan naar de toekomst. We gaan al een beetje naar het uh, richting het einde. Uh, 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 Ruud en uh, Jacob, die hebben dat ontwikkeld. Ja. 2014 was het zover dat er een bedrijf mee gemaakt kon worden. We zijn nu acht jaar verder... Uh, 10 kilo per uur uh, kleine machine wordt de grotere, 100 kilo per uur uh, kilogram volgend jaar en daarna meer. Wat zijn de belangrijkste hordes? Ik ik loop straks weg en u gaat hier achter uw bureau zitten. En waar bent u dan mee bezig? Wat, Wat is het werk van de CEO op dit moment voor de groei van dit bedrijf?
1: Nou, dus ik denk dat drie dingen zijn belangrijk voor een CEO. Aan de ene kant is het natuurlijk de zorgen dat de organisatie goed loopt. En dat de juiste mensen binnenkomen om mee te helpen bouwen. En dat is echt een fantastisch leuke opgave. Uh, dag in dag uit van het team wat je hebt. Maar ook naar voren toe om het team te laten groeien. Uh, en twee is natuurlijk de zorgen dat de financiën er zijn. Om dat ook te doen. Want we blijven mm-hmm. wel nog investeren. We maken geen, uh, geen winsten. En dat zou ook niet goed zijn. Als we daarop op zouden focussen. Dus we willen groeien en bouwen. Uh, om de toekomst uh, zeker te stellen en het uh, bedrijf meer uh, impact te kunnen genereren. Uh, ja, en het en, en laatste is natuurlijk dat je met veel met klanten praat op senior niveau. Uh, om toch te proberen, kijk, de, de, die machines verkopen. Die, die zijn ja, niet goedkoop, uh, maar wel relatief natuurlijk wel. Maar in absolute zin minder. Uh, dat, dat heeft toch veel werk. Ja. Dus de,
0: uh, ja, ik, ik, had, ik had mijn mee. vraag anders moeten stellen, realiseer oh, ik me. Sorry. Ja, nee, nee, nee dat, is, nee, dat is mij. Als ik een CEO vraag, die zegt ja, personeel, kapitaal en klanten. Dat zijn mijn drie focussen. Nee, nee, u kijkt, u kijkt uh, schuldbewust. Nee, is mijn schuld. Laat ik zo zeggen, uw CTO, als die hierbij zat. Ik, ja. ik bedoel eigenlijk natuurlijk, wat zijn de, de technologische uitdagingen? Ah,
1: nee nou ja, dus daar, heb ik, daar hebben we inderdaad de CTO voor.
0: <laughs> Heel goed. Uh,
1: nou, als je, als, je, als je René zou vragen, dan zou nou hij... Uh, Even zijn achternaam
0: erbij. Hoe is hij ook genoemd, Hoe heet
1: René Hauser. Hauser, oké. Okay. Uh, die uh, zijn gewoon uitgangs natuurlijk dat die machine eerst in neerzetten volgend jaar. Die natuurlijk met die investering hebben laten ontwikkelen. Is dat een ABC'tje bouwen.
0: bedoel ik? Of zijn daar veel hobbels? Is daar, ligt hij en u daar samen wakker van?
1: Uh, ik lig er niet wakker van. Maar uh, ik heb vertrouwen in René. <laughs> uh, maar uh, hij ook niet, denk ik. Uh, maar er zijn natuurlijk altijd, er zijn altijd hobbels. Maar de, dat, de, 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 omdat het zo'n elegante technologie is... zijn, zijn dat niet de grootste hobbels. Uh, daar komt het, maar je moet niet ontschatten... Er komt natuurlijk ontzettend veel bij kijken. En zeker als we die machines ook gaan installeren... bij klanten, daar komt zoveel eromheen. En dan zullen we zeker problemen komen... waar we nu nog geen eens weet van hebben. Hè, dus we kunnen op papier wel een fantastisch een ding ontwerpen. Uh, daar moeten we ook vlieguren genereren. Dus als we die machine hebben staan volgend jaar... moeten we daar veel mee oefenen... dat we alle kinderziektes eruit halen. Um, en dan zijn we dan klaar uh, ook om d- eruit te gaan en om misschien ook te verkopen aan de, aan de, aan de, cons- aan de klanten. Um, en die moeten dan ook daar geïnstalleerd worden en onderhouden worden, uiteraard.
0: Ja, Ik was, ik was jaren geleden, volgens mij was het 2018 al... Uh, oh, dan ben ik de naam kwijt, wat erg. Maar het was in ieder geval een, uh, in Alkmaar een superkritische watervergassingproces... om uiteindelijk uit allerlei afval en troep uh, uh, groen gas te maken. Okay. En dat, dat was al een flink opgeschaalde... Nou, dat was een flink gebouw waar ik uh, doorheen mocht lopen. Maar het was nog steeds niet echt opgeschaald. En iedere keer... En, uh, Ik zou bijna zeggen, ik heb er een beetje mee te doen. Ik wil zo graag dat het ook lukt. Maar iedere keer, ja nee, volgend jaar zijn we zover. Dan gaan we de grote stap maken. En dan loop je dus inderdaad tegen allerlei dingen nog aan... waar je, u zegt het net, eigenlijk nog helemaal geen weet van hebt.
1: Nee, maar het leuke van dit bedrijf... dat is een beetje atypisch natuurlijk... is wij, we hebben al een klantenbasis. Omdat wij al die ontwikkelingen doen van die nanocoatings... daar daar hebben we al contact mee. Ze zijn ook in naastige afwachting inderdaad... van het opschalen van van die productiecapaciteit... Uh, en omdat we dat combineren met deze elegante technologie, die we al opgeschaald hebben, natuurlijk. Hè. We hebben Ruud is begonnen met 1 kg per uur, en nu staat er 10 kg per uur. En die 100 kg per uur die gaat er komen en die gaat ook draaien. Ja,
0: dat was 8 jaar, van 1 naar 10. Ja, maar nu gaan
1: we sneller. Dus, uh, dus, uh, dus dat, dat, daar heb ik alle, alle, alle vertrouwen in. Uh, maar, maar ja, het klopt. Het, het blijft uh, deep tech. En, en uh, de stamina, dus doorhouden, doorzettingsvermogen, heb je echt als bedrijf van nodig. Dus ja. je hebt echt geduld nodig en doorzettingsvermogen. Dus dit is niet. Uh, het is niet heel, ja, ja. Ik wil zeggen zoete broodjes verkopen. Ik wil daar niet uh, zoete broodjes verkoper beledigen. Maar het is niet heel, niet heel makkelijk.
0: Nee. Zo. Ik zit me eens te denken: hebben we het net genoeg over de techniek gehad eigenlijk? Want u had het over die buis. En daar ja. blaas je eigenlijk uh, de poeder doorheen. Ja. Ja, de poeder, ja,
1: correct. Uh, En dan komt er gekoot uit uiteindelijk aan het einde van de buis.
0: Precies, maar kunnen we daar veel meer over uitleggen of kom je dan ook op het patent op een gegeven moment? Als je nou dat gaat. nou ja, patent
1: is ook openbaar wat dat betreft. Ja, de de, de... de
0: finesses van wat wat maakt dat jullie oplossing werkt?
1: Nou, dit is kijk, het is gebaseerd op op dat atomic layer depositie en en dat is een een tak van sport die is algemeen, nou niet algemeen bekend, maar in in deze wereld die wel uh, redelijk goed bekend. De, de finesse, wat wij doen, is natuurlijk, zit er heel veel know-how bij. Uh, en, en dat, dat, als je zo'n machine zou hebben morgen, rem je in je garage... zou je niet zo makkelijk kunnen opereren, denk ik. Je moet echt wel weten wat je, wat je doet. Schakelijk dus wat v-
0: luisteraars in. Ik heb hele slimme luisteraars.
1: Dus je hebt heel veel fine-tuning nodig. Uh, maar het basisprincipe is een beetje dat. Dus je kunt spelen met de chemicaliën die je injecteert in de gasfase. Dus die dus dat laagje vormen uh, Het is heel afhankelijk van hoe de poeders die je doorheen blaast... Wat voor oppervlak die hebben, want er zijn poeders bij die hebben per gram een voetbalveld. wat je dan met coating moet voorzien, omdat er allemaal helemaal poriën in zitten en zo. Mm-hmm. En er zijn ook biljartballen die je doorheen jaagt. Nou, ja, dus ik kan voorstellen dat dat qua dosering van gassen toch een heel ander spel is. Uh, dus dat, dat, daar hebben wij natuurlijk heel veel ervaring mee inmiddels. Dus dat fijnjusteren is echt wel een, uh, wat een tak van sport. Uh, ja, en, en, uh, ja, en, dus, en ook, we hebben ook dus natuurlijk de machine zo ontworpen dat die echt duizenden uren kan, uh, kan draaien zonder uh, al te veel maintenance te gebruiken.
0: Ja, dus het is straks de, de, de waarde en het, het, het intellectueel eigendom zit niet zozeer in, in de machine, in de hardware. Het zit in precies aan welke knopje op welk moment hoeveel wel en niet moet draaien.
1: Zeker, zeker. Daarom, daarom geven we ook die machines weg met, uh, met uh, de receptuur en, en de instellingen. En, en willen we ook graag de service de maintenance doen. Om te zorgen dat die capaciteit permanent beschikbaar is voor de. Klant. Geeft u
0: weg, ik neem aan u verkoopt ze. We verkoopt het. Ja. Oké, okay. ik dacht, ik ben zo idealistisch, ik kan ze gewoon niet gratis afkomen halen. <laughs> um. Nou, Europa wil een batterijpartij uh, worden uh, op wereldschaal. Ik geloof dat Nederland ja. allemaal... Ik geloof dat een nationaal actieplan batterijsystemen... hebben we of gaan ja. we krijgen in Nederland?
1: Ja, nee, we hebben in Nederland is gelukkig ook wakker geworden. Dus uh, uh, daar ben ik <laughs> erg blij mee. Uh, nee, zeker. En dat is, en, uh, dat is een absoluut positief doel. Er zijn handelsmissies naar, naar onze omringende landen. Uh, en, en daar doen wij, doen wij graag mee mee. Omdat het denk ik heel belangrijk is dat we daar als, als Nederland ook staan. Uh, we hadden we in, als bedrijf... Uh, hadden we in 2020, een, in de coronatijd, hadden we een Nederlandse batterijdag uh, opgezet? Waarbij wij overheid en, en universiteiten uh, en TNO en, en zo allemaal uitgenodigd hadden om, uh, om bij elkaar te komen. Om het erover te hebben hoe we toch als Nederland beter uh, voor de dag komen te staan. En uh, ja, dat heeft een heel klein beetje geholpen, denk ik, dat bewustwording bij de overheid, dat er toch meer moet gebeuren op uh, storagegebied. En dat uh, dat lukt nu aardig.
0: Maar leggen wij het niet, ja, dat klinkt een beetje negatief als ik het zo formuleer. Nou, laat ik het gewoon doen. Leggen wij het in, in Nederland zeker, maar ook in Europa, niet toch gewoon af tegen Azië en Amerika. Als het gaat over innovatie, met name ook opschalen en daar echt grote wereldwijde business van maken. Kunnen nou,
1: dat? Ik, ik, ik denk, dat, denk dat dat op zich wel meevalt, zeker met het vooroplopen. Hè? Dus, dus in Europa heeft uh, commissaris Sefcovic uh, een aantal jaar geleden... duidelijk de case gemaakt dat strategisch belangrijk is... dat Europa meer op batterijgebied gaat doen. En dat heeft echt een goede impuls gegeven. Uh-huh. De European Battery Alliance, een heleboel fonds. En er zijn een heleboel uh, grote fabrieken of plannen daarvoor zijn daaruit voortgekomen. Ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is
0: geweest. Ja, dat, dat werkt dus, dat heeft gewerkt. Dat
1: heeft gewerkt, ja. Okay. Kijk maar naar het plaatje. Dus in 2030, nu is het denk ik... Nou, Kleine 10% van de batterijenmarkt. komt uit Europa, wordt geproduceerd. Maar over. in 2030 is dat een kwart of zo. Uh, Hm. Maar je hebt hebt gelijk. Dus de de hoofdmoot komt toch zeker uit Japan, China. en. uh, en Korea. Uh, Maar die. die inhaalslag kunnen wij zeker maken. We zullen nooit de grootste speler worden in Europa. Maar je ziet ook. de de lokalisering van de supply chain. wat steeds belangrijker wordt. En, En Nederland heeft. denk ik met zijn universiteiten. zijn netwerk van universiteiten. Uh, echt een, een, uh, een mogelijkheid om te om voorop te blijven lopen. Er zijn zoveel goede uitvindingen. Hè. Als we elkaar dan niet uh, tussen de universiteit iedere keer uh, proberen vliegen te vangen, maar als Nederland uh, optreden om hofleverancier to- te worden van die geek uh, effectors die, die hier in Europa staan, kunnen we echt wel uh, ons steentje bijdragen. Denk ja.
0: ik. U, u noemde zo tussen neuslippen door al meteen even het zwakke punt in Nederland. Hè? Welke er zijn. Het, het vliegen afvangen en uiteindelijk toch allemaal je eigen winkeltje willen hebben. we hebben Ooit, ja. lang geleden alweer de 3-TU-alliantie. En alles maar om te proberen om te voorkomen dat en Leiden en Delft en iedereen zijn eigen koninkrijkje bouwde. Daar zijn wij nogal goed in, zou ik bijna zeggen.
1: Ja, ik, ik, ik denk dat je daar <laughs> gelijk in hebt. Ik vind het een fascinerend onderwerp, want, het, want dat, dat, dat zag je, het zie je een heleboel. Uh, in de, de voedselbanken heb je ook een beetje de dynamiek onder de, onder de fantastische vrijwilligers die er zijn. Uh, en, en dat proberen te begeleiden en mensen proberen duidelijk te maken dat we allemaal hetzelfde kleur T-shirt aan hebben. Uh, dat is een uitdaging waar heel veel mensen voor staan en daar, als ik daar ook kan bijdragen, graag.
0: Nou, ik vraag bij Start en Scaleups altijd aan het eind uh, of u daar nog mensen bij kunt gebruiken. In uw geval hoef ik het niet te vragen, want op uw LinkedIn zit een een, een paarse cirkel om uw foto met uh, uh, wat is het? We're hiring. Uh, op de website staan in ieder geval acht vacatures, althans acht uh, functies. Ik weet niet of het ook acht vacatures zijn of meer. Maar u zoekt echt veel mensen.
1: We, we, we zoeken mensen, zeker. En, en we blijven ook zoeken. Dus, dus hebben we hebben nu een boost aangegeven om het meer actief in de markt te zetten. Maar we zijn altijd op zoek naar, naar, naar goede mensen. Uh, ja, Want we zijn natuurlijk een, goeie, een start-up, we willen natuurlijk groeien. En, en we willen meer, meer voor elkaar krijgen. En dus uh, ja, we nodigen mensen graag uit om te solliciteren op die vacatures. om uh, ons te komen versterken.
0: Wat, wat voor uh, banen heeft u in de aanbieding?
1: Nou, het zijn aan de ene kant zijn het uh, scientific banen. Dus echt mensen die batterijexperts zijn... of, of uh, onderzoek willen doen met ons uh, in de laboratorium. Maar ook aan de, 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 de saleskant, uh, de communicatiekant. Uh, en ook, dus eigenlijk een beetje aan alle takken van sport. We worden steeds meer, als je groter wordt... van, van start-up naar uh, langzaam richting scale-up gaat... moet je van alle, alle markten thuis zijn. Je moet ook op een gegeven marketing, uh, afdeling hebben. Je moet de HR-afdeling hebben. Dat, dat komt allemaal vanzelf. En in die richting gaan we natuurlijk wel groeien.
0: Ja, nou ik heb wel eens begrepen dat als ik een, een gesprek met een start-up had, na zo'n gesprek als dit, dat er meteen mensen solliciteerden. Het zou zomaar kunnen, en dat kan nog, want kan nog. tot 31 augustus, <laughs> juli en augustus, kon, kon men uh, application sturen, uh, las ik. Uh, en dan gaat de tweede helft september, geloof ik, uh, de gesprekken aan.
1: Ja, dus we, uh, en, en ook al mocht het na die datum zijn, voor goede mensen maken we altijd een uitzondering. Dus, dus uh, doe reach-out en kom uh, met onze contact, voor gaan graag in gesprek. Uh, uh, Want we, ja, we vinden dat we een hele mooie uh, missie hebben als bedrijf en dat uh, willen we jullie graag erbij hebben.
0: En ik vond het, helemaal tot slot uh, iets op, opvallends op uw website bij dit uh, stukje over uh, mensen die zich kunnen melden. U maakte een aparte linia even, wijde u aan of wijt u aan het feit dat, uh, en ik parafraseer een beetje, corrigeer me als ik het verkeerd zeg maar. Uh, u zegt mannen, dat schrijft u ook, mannen die uh, solliciteren meestal als 60% van de criteria voldoen. Tik de box. Uh, uh, en, en vrouwen en ook andere groeperingen. Ik weet niet meer hoe het precies staat in het Engels. Die doen het pas als ze 100% uh, van de boxen tikken. Oftewel aan alles voldoen. Uh, u zegt nee. Ook als je zegt, denkt, uh, ik, ik uh, voldoen niet aan alle criteria. Dat is het best uh, om te zeggen. Doe het dan toch. Ik vond het een opvallende alinea. Ja, ik vond het mooi.
1: Ja, de, een beetje de mes is schoon niet. Azel niet. Uh, doe het gewoon. Uh, Kijk, diversiteit is natuurlijk, is, ja, vinden wij ontzettend belangrijk. En, en laten we eerlijk zijn, in deze technologische uh, hoek waar, waar we toch in zitten is dat soms wel lastiger. Maar we hopen dat we de cultuur hebben in het bedrijf dat we daar ook uh, open voor staan en welkom voor zijn. Maar dat willen we wel uitdragen, dat om de mensen ook uit te nog om extra uh, ja, een stapje te zetten om naar ons toe te komen.
0: Ja, ik hoop niet dat het betekent dat iemand die ooit één keer zijn iPhone uit elkaar heeft gesloopt, dat hij gaat solliciteren op uh, batterij-expert. Dat, dat lijkt me niet, niet de bedoeling.
1: En, en, en nee, dat zou wat. Uh, wat ja, maar je weet niet. Misschien heeft die persoon andere kwaliteiten die je wel als voor pas
0: komen. Dus. Ja, nee, maar niet op de functie batterij-expert. Uh, <laughs> Zijn we rond? Hebt u nog iets op uw hart? U kunt het nu nog kwijt aan de natie.
1: Ik heb heel veel bij zo lang hebben we niet. Dat misschien wel voor een volgende podcast.
0: Uh, Kijk, dat komen. is slim. Oh, marketing gesproken. Meteen een volgende regelen. Uh, Roderick Kolen, CEO van Delft IMP. Hartelijk dank voor het gesprek. Graag <laughs> was al even weer in gedachten verzonken. En uiteraard bedank ik ook jullie beste luisteraars. En in het bijzonder alle vrienden van de show, Waaronder team Energie van ploemadvocaat en notarissen. Eneco, Netbeheerder Steding, Koninklijke FMW. En natuurlijk Neptune Energy. Tot zover. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.